0: Die Kunden, für die Wolf heute Software baut, die werden in 2030 sagen, IT ist unser Core-Business, also IT ist eigentlich das Herz unserer Firmen und das werden auch Firmen sagen wie BMW, wie Miele, wie Rolls-Royce.
1: ITCS, Pizza Time Podcast, cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hi und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit Alexander Hofmann, der technischer Geschäftsführer bei Maiborn Wolf ist. Leider können wir nicht mit einer Zeitmaschine wie dem DeLorean samt Fluxkompensator in die Zukunft reisen, aber wir können in dieser Episode einen Blick in die Glaskugel werfen. In der Zukunft erwarten uns Top IT Trends, die die Welt von morgen mitgestalten und verändern werden. Ihr fragt euch bestimmt, welche IT Trends das sein werden. Alexander Hofmann wird uns in dieser Folge genau diese Frage beantworten. Also, viel Spaß.
2: Vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Keynote. Meine Lieben, ich habe den Alexander Hofmann, Geschäftsführer von maiborn Wolf am Start. Er hat die Keynote Tech Vision 2030, wie die IT-Top-Trends unsere Arbeit von morgen verändern. Lieber Alex, vielen Dank, dass du da bist. The stage is yours.
0: Dann, Rashid, vielen Dank für die schöne Intro. Also erstmal ein herzliches Willkommen an euch alle zur Keynote. Und Rashid, danke nochmal für dein für dein Intro. Ich habe euch heute eine Keynote mitgebracht, mal einen Blick in die Zukunft, ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ich habe die Keynote mal genannt, Tech Vision 2030 und würde euch gerne mal ein paar Top-Trends präsentieren, die wir als IT-Dienstleister sehen. Aber bevor ich das tue, vielleicht zwei Sätze zu mir. Ich bin der Alex Hofmann, der technische Geschäftsführer der CTO von Myborn Wolf. Ähm, bin noch sehr viel bei Kunden unterwegs in Projekten, in Akquisen und habe deshalb eine ganze Menge von Veränderungen wahrgenommen bei Kunden in der IT. Und äh, darüber werde ich euch heute berichten. Ähm, wie ist überhaupt die die Idee zu der Keynote entstanden, wir als IT-Dienstleister, als myborn Wolf nehmen bei unseren Kunden enorme Veränderungen wahr in der IT. Also technologisch, organisatorisch und, und so weiter. Und was wir mal gemacht haben, wir haben mal für uns so Handlungsfelder abgeleitet oder Trends abgeleitet, die für uns eine große Rolle spielen, weil sie die IT bei unseren Kunden verändern, weil sie aber auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Und darüber würde ich heute gerne mit euch mal sprechen in der Keynote. Und der Kern von meiner Keynote ist, wie diese Trends, die wir da sehen in Zukunft, wie die eigentlich unsere Arbeit verändern werden. Ich beginne mal in der Keynote damit mal zu berichten, was wir so wahrnehmen an Veränderungen draußen bei unseren Kunden. Und wenn wir mal eine Zeitreise gemeinsam machen ins Jahr 2030, also ganz weit nach vorne, dann glauben wir im Moment, dass im Jahr 2030 werden unsere heutigen Kunden, also die Kunden, für die Wolf heute Software baut, die werden in 2030 sagen, IT ist unser Core-Business. Also IT ist eigentlich das Herz unserer Firmen. Und das werden auch Firmen sagen wie BMW, wie Miele, wie Rolls-Royce, also Firmen, die heute, sagen wir mal, traditionelle Produkte bauen, wie Autos, wie Waschmaschinen, wie Rasenmäher, werden in 2030 sagen, IT ist das Herz unseres Geschäfts. Und was sich da tun wird in diesem Zeitraum ist, dass alle diese Kunden in diesem Zeitraum lernen werden, mit einer riesigen Menge von Daten zu arbeiten und auf diesen riesigen Datenmengen KI und Machine Learning Algorithmen fahren. Die werden alle beginnen, IT und Software selber zu entwickeln. Also sehr viel stärker wieder IT in das eigene Portfolio reinnehmen, als sie es heute tun. Sie werden alle weniger über den Bau von Apps sprechen oder darüber nachdenken, sondern sie wollen eigentlich mit IT Erlebnisse für ihre Kunden schaffen. Das ist das, was da passieren wird, was wir wahrnehmen. Die Kunden werden eigene Entwicklungscenter aufbauen weltweit. Das nehmen wir heute schon wahr. Und gar nicht mal nur in in Fahrschulstandorten, das ist auch durchaus in Europa der Fall, einfach um mehr Kapazität zu haben, selbst Software zu entwickeln. Man könnte jetzt die Frage stellen, Mensch, ist das für euch als IT-Dienstleister nicht kritisch? Aber da sind wir der Meinung, es gibt so viel IT zu bauen, die Software, die wir bauen wollen, die wir vor uns haben, ist so riesig da ist für alle genug zu tun. Von daher sehen wir das überhaupt nicht kritisch. Die neuen Systeme, die bei den Kunden entstehen werden in den kommenden Jahren, sind alle Cloud-basiert. Wir erleben kaum noch Kunden, die keine Public-Cloud-Strategie haben. Die Systeme sind verteilt und vor allen Dingen auch sicher gebaut. Das ist, was passieren wird bei den Kunden. Und was wir merken ist, dass unsere Kunden ihre, ihre IT extrem stark vernetzen mit Geräten, mit Endgeräten, mit großen Backends in der Cloud. Also die IT wird das Herz sein von weltweit verteilten Geräten, gekoppelt über starke Cloud-Backends. So, und das ist mal so ganz grob umrissen, wo wir glauben, dass die Reise hingeht bei unseren Kunden, bei den großen großen Unternehmen der Wirtschaft. IT wird also ins Herz dieser Firmen rücken. Und was wir abgeleitet haben, sind jetzt genau unsere technologischen Trends, Und vorab, bevor ich die zeige und mal kurz erläutere, vielleicht noch so ein Beipackzettel oder ein Disclaimer. Zukunft ist immer Glaskugel. Das wird sich auch noch ein paar Mal ändern. Und auch die Trends, die ich zeige, haben überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf das sind genau die Trends und es gibt keine anderen. Warum die für uns wichtig sind, ist, weil sie die IT bei den Kunden verändern und weil sie unsere Art der Arbeit verändern werden. Und deshalb haben wir die identifiziert und deshalb sind die für uns relevant. Jetzt schauen wir mal auf die Trends drauf. Ich erzähle mal kurz, was wir darunter verstehen und warum die eine Relevanz haben, diese Trends. Und im nächsten Schritt komme ich dann dazu, wie diese Trends unsere Arbeitsweise beeinflussen werden in den kommenden Jahren. Das Erste ist diese No-Code-Low-Code-Bewegung. Das adressiert sehr stark vor allen Dingen Fachabteilungen bei unseren Kunden, die über leichtgewichtige Programmieransätze beginnen werden, IT-Systeme selber zu bauen. Also eher durch Konfigurationen anstatt durch Programmierung. Das große Versprechen ist natürlich, schneller zu sein, Betriebvereinfachungen zu haben und so weiter. Es gibt da sehr interessante Tools am Markt im Moment. Zum Beispiel mal anschauen, die lightning plattform von Salesforce oder auch Cloud Elements. Alles spannende Plattformen, die es einfacher machen, Software zu entwickeln. Die ganze No-Code-Low-Code-Bewegung wird auch getrieben von den Public-Cloud-Providern, wir Beginnen schon auch bei Serverless-Themen, wo ich auch sehr stark über Konfiguration arbeite. Also das wird ein Trend sein, der uns beschäftigt und der auch die Art, wie wir Software entwickeln, verändern wird. Der nächste ganz spannend Trend, den haben wir mal genannt, Superhero Systems. Und was steckt denn da dahinter? Wenn man sich mal anguckt, wie die IT-Systeme ausschauen, die wir aktuell, aber auch in den kommenden Jahren bauen, dann sind die viel feingranularer als früher, also Stichwort Microservices. Die sind alle hoch vernetzt, also alles Cloud-Native-Systeme, die wir entwickeln, häufig mit einer Vielzahl von Geräten vorne dran. Und diese hochverteilten Systeme, die müssen sich im Betrieb stabil verhalten. Und das ist gar nicht so einfach, eine Betriebsstabilität zu erreichen für hochverteilte Software-Systeme, so wie wir sie heute bauen. Und da kam uns die Idee, die mal Superhero-Systems zu nennen, weil wie diese Superhelden, kennt man ja von Marvel, denen kann man auch so schnell nichts anhaben. Und genau so wollen wir die Systeme in den kommenden Jahren bauen. Das hat so mehrere Aspekte in Produktion dass man sauberes Monitoring hat, Alerting, dass man einfach mal mitbekommt, wenn es einem System nicht gut geht. Aber auch schon vor Produktion. Ja, also auch im Design gibt es sehr gute Muster, Patterns, Resilienz-Patterns, die man in die Software einbauen kann, aber die man auch einbauen muss, ja, damit die Systeme dann im Betrieb stabil äh, arbeiten. Wichtiger Trend. Nächstes Thema, Industrial IoT. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Beobachtung von unseren Industriekunden. Die Fertigung ist natürlich deren Kernprozess. Und was da im Moment passiert, ist, dass vor allen Dingen über IoT die Fertigungsprozesse optimiert werden, häufig sehr stark datengetrieben. Optimierungen passieren im Fertigungsumfeld und dass dort ganz neue Steuerungssysteme entstehen, die im Prinzip die Fertigung noch effizienter machen und die Prozesse in der Fertigung optimieren. Nächstes Thema: Open-Source-Software. Da wird vielleicht. Die eine oder der andere sagen, Mensch, das ist aber ein alter Hut. Ist ein alter Hut? Wieso steht der auf unserer Trendliste? Weil wir wahrnehmen, dass sich das Mindset rund um die Open-Source-Gemeinschaft nochmal deutlich verändern wird in den kommenden Jahren. Also dieses ganze Thema, wer contributed aus dem Projekt heraus in Open-Source-Software-Projekte? Wie nutzen wir open source software wird sich nochmal deutlich verstärken. Das ist unsere Wahrnehmung. Auch befeuert durch die Aktivitäten der Public Cloud Provider. Und von daher ist das für uns ein Trend. Aber weniger im Sinne neu, sondern eher im Sinne, wir wollen da mehr machen, wir wollen da mehr kontributen, mehr, mehr beitragen. Weibern Wolf stellt heute schon zum Beispiel alle Forschungs- und Entwicklungsergebnisse open source. Also alle Tools, Methoden und so weiter. Und das wollen wir deutlich ausbauen. Nächstes Thema Software for Devices. Was wir wahrnehmen, ist, dass immer mehr Software in die Endgeräte reinwandert. Und das war früher so ein ein bisschen immer eine eine Wissenschaft der Embedded-Entwicklung. Was wir wahrnehmen, dass wir heute mit Standard-Tooling, also Programmiersprachen wie Go, wie Rust, wie Python, Software für Devices implementieren können, weil einfach die Rechenpower in den Devices immer besser wird. Und wir nehmen wahr, dass unsere Kunden trennen nicht mehr in der Erstellung der IT-Systeme in Device und Backend, sondern sie wollen eine End-to-End-Verantwortung. Also sie fordern ein, wenn ihr uns eine Software implementiert, beispielsweise für eine Vernetzung von Robotern oder von Rasenmähern oder von irgendwelchen Geräten, dann fordern sie ein, dass wir es End-to-End implementieren, also vom Backend bis hin zum Device. Und da kommen ganz neue Themen hoch, wie wie mache ich ein Remote-Software-Update, wie verknüpfe ich, welche Protokolle fahre ich und so weiter. Gibt es auch sehr interessante Plattformen. Mal anschauen, heute schon AWS, IOT Edge, sehr spannend, oder auch AWS Greengrass. Also das lohnt sich da mal reinzuschauen. Der nächste Trend wird, was wir wahrnehmen bei dem Kunden, passiert ein massives Invest in Cybersecurity. Und My Cloud ist der neue Infrastrukturtrend. Wenn ich Software für die Cloud entwickle, hochvernetzte Systeme, hatte ich vorhin schon angesprochen, dann muss eigentlich Security von Anfang an in die Software eingebaut werden. Also wir denken, man kann Security nicht im Nachhinein in die Software hineinbauen, sondern Security muss von Anfang an im Softwareentwicklungsprozess berücksichtigt werden. Heißt aber auch, kommen wir nachher noch dazu, was heißt das für die Art zu arbeiten? Wir brauchen Experten in den Projekten, wir nennen sie Security Champions, die dann genau dieses Security by Design, also von Anfang an die Sicherheit in die Software einzubauen, die das genau auf dem Radar haben. So, nächstes Thema Data Engineering kann ich ein bisschen zusammenkoppeln mit dem Thema AI, also mit dem künstlichen Intelligenzthema. Was wir wahrnehmen, dass die Kunden riesige Mengen von Daten gesammelt haben, aber auch noch sammeln werden, sehr stark getrieben aus den ganzen IoT-Anwendungen heraus. Und dieses Data Engineering, darunter verstehen wir eigentlich, die Daten so aufzubereiten und bereitzustellen, dann für die Auswerte, Algorithmen, dass diese Daten sauber vorliegen, ja, und dass einfach die Datenqualität hoch ist. Wir sagen meistens zu dem Data Engineering, das ist Gas, Wasser, Stromdaten. Und das hat sich deutlich verschoben oder wird sich auch noch deutlich in verschieben in Richtung Streaming, in Richtung Echtzeitdatenverarbeitung. Und die Menge der Daten, mit der wir es da zu tun haben werden in den kommenden Jahren, die ist gewaltig, die ist riesig. So und auf diesen Datenmengen werden wir erleben in den kommenden Jahren, dass Kunden darauf Machine Learning Algorithmen aufsetzen, dass sie AI Algorithmen implementieren, Tools draufsetzen, um aus diesen Daten natürlich Optimierungen vorzunehmen fürs Geschäft und so weiter. Wenn man mal die Dame mit dieser VR-Brille betrachtet, nennen wir diesen Trend den nächsten Spatial Computing, übersetzt räumliches Computing. Und das ist ein Trend, den wir sehr deutlich bei Kunden wahrnehmen. Das heißt einfach Visualisierung von Geschäftsprozessen, von, von Lernmodulen, aber auch von Geschäftsdaten, über VR- und AR-Applikationen. Das verwächst sich auch sehr stark. Also wir entwickeln heute schon für Kunden Applikationen, die Augmented und Virtual Reality mixen. Das ist gar nicht mehr so genau und klar voneinander getrennt. Und insbesondere auch diese riesen Datenmengen, die ich vorhin schon angesprochen habe, kann man gerade mit neuen VR-Applikationen super darstellen. Da kann man Daten, Daten begehbar machen, mit VR-Applikationen und das wird sich als ein Riesentrend entwickeln. Was es bedeutet für die Art der Arbeit, komme ich nachher gleich noch dazu. So, und der letzte unserer Top-Ten-Trends ist der UX-Next. Und damit meinen wir eine User-Experience vor allen Dingen für neue Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das können neue Geräte sein, das kann aber auch Voice sein, das können aber auch haptische Schnittstellen sein. Und was wir feststellen ist, dass wir die User Experience auf diesen Geräten, die muss man nochmal explizit anders adressieren, als wir sie heute für klassische Web-Applikationen oder für Mobile-Applikationen machen. Dort muss man anders sozusagen in die Gestaltung der Oberflächen reinsteigen. Man, man, Man muss sie anders aufbauen. Man muss dem ganzen Thema Digital Design, also die ganze Konzeption, von diesen Benutzerschnittstellen muss man nochmal einen ganz anderen Raum geben. Und das ist auch das, was wir bei den Kunden spüren. Da entstehen UX-Labs, entstehen ganz eigene Arbeitsgruppen für das Thema UX im Moment bei unseren Kunden. Das ist eine große Veränderung, die da vor sich geht, um eben genau die neuen kommenden User-Interfaces besser zu adressieren. so Und wenn man jetzt mal auf diese zehn Trends schaut, die im Moment die IT-Landschaften bei unseren Kunden verändern, dann hat das Auswirkungen auf das, was wir tun im Software-Engineering. Wir schauen mal, das blende ich mal so drüber. Ähm, Ihr seht zum Beispiel, dass wir aktuell wahrnehmen in dem ganzen Data-Geschäft und und gekoppelt mit dem KI-Geschäft, dass sich dort, sagen wir mal, neue Tätigkeiten entwickeln in Richtung Data-Engineering. Also wir sprechen explizit von, wir suchen für unsere Projekte Data Engineers, die genau zum Ziel haben, dieses Datenpipelining aufzusetzen, das Datenclearing hinzubekommen, also die Echtzeit-Datenbereitstellung. Das geht von der Technik bis hin zu den fachlichen Analysen in den Daten, die das drauf haben. Und das ist sozusagen kein klassisches Software-Engineering im Sinne eines, wir entwickeln Algorithmen, sondern das ist ein Profil, was speziell auf den Umgang und auf die Bereitstellung von riesigen, von großen, sauberen Datenmengen ausgerichtet ist. Bei den Machine Learning Themen und und KI-Themen geht es eher darum, Maschinen zu trainieren und und nicht zu kodieren oder keine Algorithmen zu schreiben, sondern es geht ja eher darum, Lernalgorithmen mit großen Datenmengen zu trainieren, die dann später Entscheidungen treffen können. Und dort sprechen wir in der Arbeitsweise eher von Machine Learning Trainern als von KI-Implementierern. Also das ist eine ganz spannende Veränderung, die da vor sich geht. Die Kolleginnen und Kollegen, die da bei uns genau in, in diesem Trendfeld arbeiten, Machine Learning, die beschäftigen sich eher damit, wie wir diese Lernalgorithmen trainieren und was da die richtigen Daten dafür sind, als Algorithmen zu implementieren. Wenn man mal diese drei Trends Spatial Computing, UX Next, No-Code, Low-Code zusammenbringt, dann bildet sich so raus, dass wir ein, ein Profil in den Projekten brauchen in den kommenden Jahren, die mit einem extremen Fokus auf User Experience arbeiten und auf den neuen Schnittstellen arbeiten. Und die nennen wir Digital Designer und die stellen absolut den Kunden in in den Vordergrund, legen die UX darauf aus, auf die Kundenwünsche und machen sozusagen genau diese neuen Benutzerschnittstellen. Da wird auch auch häufig mit Werkzeugen gearbeitet in den kommenden Jahren, die dann einfach mal eine schnelle Lösung hinstellt. Deshalb ist wieder der Bezug zum No-Code, Low-Code gegeben. Also ich orchestriere im Prinzip Tools, orchestriere mal mal einen Oberflächenentwurf, zeige es sehr schnell dem Kunden. Ähm, Deshalb sind für uns diese Digital Designer, die wir in Zukunft in den Projekten haben, sind in der Lage, sehr schnell und sehr eng am Endkunden einfach mal Lösungen zu entwerfen und zu zeigen. Bei dem VR-Geschäft und, und dem, dem Spatial Computing kommt dann nochmal ein Aspekt hinzu, und zwar geht es darum, 3D-Content zu entwickeln. Und da kommt plötzlich eine Tätigkeit ins Spiel, so sagen wir mal, 3D-Welten zu erschaffen oder die Daten, die ich habe, in eine 3D-Welt hineinzubekommen, das zu kombinieren, auch mit haptischen Elementen. Und da kommen, wir haben es mal genannt, 3D-Artists, die dort eine Rolle spielen werden in den kommenden Jahren. Und das wird auch die Art der Arbeit verändern. Es geht also weniger darum, sagen wir mal, technisch eine AR- oder VR-Applikation bereitzustellen, sondern es geht darum, diesen 3D-Content so hinzubekommen, dass er attraktiv ist, und dass er mich fesselt ja, als Anwender der Applikation. Mal ein bisschen gebündelt, die Trends, ich gehe sie mal von oben nochmal durch, diese Superhero Systems, da erleben wir, dass es da weniger darum geht, jetzt die eigentliche Fachlichkeit in der Applikation zu bauen, sondern dieses Thema verhält sich meine Anwendung robust im Betrieb, ist sie zuverlässig. Und das vor allen Dingen bei einem sehr hohen Liefertakt. Ja. Also wir liefern heute natürlich mehrmals am Tag, Continuous Delivery Pipelines sind am Laufen in den Entwicklungsprojekten und wie schaffen wir es dort, dass die Systeme stabil bleiben, ja, auch wenn es mal irgendwo kracht und äh, dort sprechen wir von den äh, Reliability Engineers oder auch Resilience Engineers, gibt es unterschiedliche Begriffe, das sind im Prinzip Profile oder Skills, die sich damit beschäftigen, wie kann ich meine Systeme robuster bekommen, das kann ich im Test schon abdecken, ich kann eine hohe Testautomatisierung fahren. Ich kann aber auch mich damit beschäftigen, wie setze ich denn da ein gutes Monitoring auf, wie mache ich ein, ein Alerting für diese Systeme und so weiter. Die Cyber Security-Themen habe ich vorhin schon angesprochen. Entwickelt sich so ein Profil Security Champion. Wir sagen aktuell zu unseren Entwicklern, dass also jeder Entwickler muss auch ein Hacker sein, aber dennoch, glaube ich, sind explizite Security Champions, also die, die sich mit Security-Tools auskennen, auch mit Best Practices, mit Mustern, die sind zusätzlich entscheidend in den Projekten. Die Software for Devices kann ich auch nicht einfach so implementieren mit mit einem klassischen IT-Software-Entwicklungsverständnis. Wir nennen diese diese Skills oder diese Profile, die dort entstehen werden oder die wir brauchen werden, so IoT-Device-Engineers die müssen sich mit speziellen Devices, mit Protokollen auch zum Teil auch mit anderen Prozessorarchitekturen auf den Geräten auskennen, damit diese Projekte dann auch äh, zum Erfolg kommen und die Software robust auf dem Device läuft. Genau. Diese Industrial IoT Themen, das ist eher was, was wir als klassische Entwicklung wahrnehmen, als klassische IoT Entwicklung. Dort ist insbesondere auch viel Brownfield, also es gibt sehr viele MES Systeme in der Fertigung an die ich mich andocken muss, wo ich meine neue Lösung integrieren muss. Also das sind sehr häufig auch klassische Software-Integrationsprojekte, die dort eine Rolle spielen. So, und der letzte Trend, Open Source, habe ich vorhin schon gesagt, das ist eher ein Mindset-Thema, dass wir dort einfach alle miteinander versuchen sollten, stärker zu contributen, weil wir nutzen alle total gerne Open Source-Software. Ohne die würden wahrscheinlich die, ganze, die ganzen Projekte heute gar nicht mehr funktionieren. Und ich finde, wir sollten da einfach richtig viel wieder zurückgeben an diese Gemeinschaft, damit sich das Thema noch weiterentwickelt. Da geht es eher um die Bereitschaft, um das Mindset, dort aktiv mitzuarbeiten. So, und wenn, wenn ihr euch mal anschaut, was hier an neuen Profilen und Skills entsteht, die wir in den kommenden Jahren für die Softwareentwicklung brauchen, abgeleitet aus diesen Trends, dann ist die Message, die ich machen möchte in der Keynote oder meine Schlussfolgerung ist, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten werden in den kommenden Jahren, wird deutlich vielfältiger in der IT oder im Software Engineering, als wir es heute haben. Die Profile werden vielfältiger, die Anforderungen werden vielfältiger und wir werden deutlich spezialisiertere Entwicklungsrollen erleben in den kommenden Jahren. Seht ihr da unten an Security Champions, an IoT Device Engineers, an Data Engineers. Diese Rollen werden sich deutlich stärker spezialisieren und es wird in Zukunft darauf ankommen, wenn ich Projekte besetze oder wenn ich IT-Systeme entwickle, dass ich da die richtigen Leute in die Projekte reinbekomme mit der entsprechenden Spezialisierung. Also, die Zukunft wird deutlich diverser, als sie heute ist und deutlich spezialisierter. Gut. Dann wäre ich mal mit meiner Keynote soweit durch und bin wieder bei Rashid.
2: Super, <lacht> vielen Dank, Alex. <lacht> vielen Dank für die interessante Keynote. War wirklich interessant, weil wir äh, einige Sachen kannte ich schon, ne? konnte ich nachvollziehen, aber es gab ja. auch viele Sachen, die ich jetzt nicht kannte. Und vor allem hast du das wirklich super zusammengefasst, ne? Also, dass man mal so einen guten Überblick bekommt von den äh, zehn Trends, muss ich ehrlich sagen. Mein Favorit ist Software. S-Devices, ne? wir haben uns äh, äh, ähm, gerade vor der Woche haben wir uns einen Saugroboter gekauft. Ja, cool. <lacht> Und äh, muss man ehrlich sagen, wie die, wie die programmiert sind oder entwickelt wurden, äh, ja. ist wirklich verrückt, was sie alles können. Was sind denn so deine Highlights?
0: Also, was ich merke, wo einfach richtig die Post abgeht hm. bei unseren Kunden, ist in dem ganzen Thema Data Engineering mit aufgesetzten Machine Learning Algorithmen drauf. Also, das ist einfach so, dass in den schon auch in den letzten Jahren so viele Daten gesammelt worden sind in den Unternehmen. Wir machen ja sehr viel auch im, im Automotive-Umfeld. Das sind Fahrzeugdaten, Fahrdynamikdaten. Da ist so ein Datenschatz in den Unternehmen. Und äh, da ist schon, was wir sehen, dass diese neuen äh, Machine Learning Algorithmen, dass die jetzt die Power haben, da auch mal was rauszuziehen, also mal, mal zu gucken, was steckt denn jetzt in diesen Daten eigentlich wirklich drin. Und da passiert richtig viel und das haben wir auch zum Anlass genommen, dort einen ganz eigenen Bereich aufzubauen für Data Engineering und für, für Data Science, Machine Learning Themen. Und was wir auch merken ist, dass auch an den Hochschulen ähm, auch dort richtig Gas gegeben wird in diesem Thema, weil das einfach die Zukunft sein wird. also die Zukunft wird einfach künstliche Intelligenz getrieben sein. Deshalb ist das einer meiner Top-Trends. Und der andere der Top-Trend, aber das ist so Geschmackssache, Ja, das, äh, ich, ich halte diese Superhero-Systems für extrem wichtig. Weil wenn du dir vorstellst, so ein, früher haben wir Software monolithisch gebaut und wenn du heute so ein, so ein IT-System baust, dann laufen da gleich mal 50, 70 Microservices parallel. Und wie du dort eine Stabilität hinbekommst, also dass diese Systeme robust bleiben, auch wenn sie täglich mehrfach geupdatet werden, das ist ein Riesenthema. Und was wir wahrnehmen, ist, dass viele Kunden einfach in die Cloud gehen oder, oder sagen wir mal, große Migrationsprojekte machen in die Public Cloud und dann feststellen, ach du Schreck, die Systeme liefen früher aber stabiler, Ja, äh, mit den alten Rechenzentren, mit den alten Prozessen. Du brauchst also auch heute neue Prozesse, damit sich deine Systeme wie Superheroes verhalten.
2: Okay.
0: Und du brauchst ein gescheites Monitoring, du musst es gescheit überwachen und da steckt richtig viel ähm, cool. Arbeit drinne, Systeme ja. robust zu bekommen, ja.
2: Ja, man hat ja früher immer irgendwie gedacht, okay, es gibt den Informatiker, es gibt, es gibt den Entwickler, Programmierer, es sind irgendwie so zwei, drei Berufsfelder, aber mhm. du hast uns ja auch wirklich heute aufgezeigt, es wird sich es ist ja unglaublich viele Berufsfelder jetzt entwickeln in ja. den nächsten Jahren. Ne?
0: Ja, genau. Und das merken wir auch im Recruiting, also auch bei den, bei den neuen Kolleginnen und Kollegen, das wird total vielfältig. Also, das ist, also ich finde das enorm bereichernd, ja? Ja. Also dass, dass eigentlich sich das, das, das Berufsfeld des software Engineers, des Entwicklers dass das aufgeht und eher wie ein Blumenstrauß wird und enorme Vielfalt reinkommt über diese Tech-Trends.
2: Stichwort Recruiting, hast du gut, 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 guter Übergang gerade. Wir, wir sind ja hier auf einer Karrieremesse. Wen, wen sucht ihr denn? Welche Voraussetzungen braucht denn so ein Interessent, wenn er, wenn er sagt, okay, pass mal auf, ich habe Bock an den Top-Trends in der, zu- der Zukunft bei Mailborn Wolf zu arbeiten? Was sollte er mitbringen? Oder Sie? ja.
0: Also wir sind ja ein, ein reiner IT-Dienstleister bei Myron Wolf. Also wir entwickeln alles im Kundenauftrag. Von daher ist also erstmal völlig unabhängig von den Tech-Trends. Also die Lust darauf, mit dem Kunden gemeinsam was Neues zu bauen, das ist ganz wichtig. Also wir, wir suchen einfach gut ausgebildete Leute, die Lust haben, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen, Lösungen sich zu überlegen, mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln. Also diese Kundenkommunikation ist ganz wichtig. Und dann, was wir schon suchen, sind spezialisierte Profile. Also du kannst heute einfach nicht mehr alles können, sodass wir im Recruiting merken, dass es wichtig ist, dass sich die Bewerber klar machen, wo soll der Schwerpunkt sein? Ja, Also ich habe lieber im im Bewerbungsgespräch einen Bewerber oder eine Bewerberin, die sagt, ich bin Data Engineer und das ist mein Fokus und das kann ich richtig gut und da kann ich euch gut unterstützen in den Projekten, als wenn jemand kommt, der sagt, naja, ich kann alles und ich kann dir was programmieren und ich kann auch ein bisschen Data und ich kann auch ein bisschen Machine Learning. Das ist unglaubwürdig. Also du musst heute schon, ich meine, das habe ich ja durch die Trends auch ein ein bisschen hergeleitet, das sind alles eigene Welten und äh, da stecken eigene Methoden dahinter, eigene Tools und da glaube ich, ist es wichtig, dass man sich als Bewerber überlegt, was will ich eigentlich machen als Schwerpunkt? Ja, ja. Und, und das ist auch bei Cybersecurity. Ja. Also es kann mir keiner erzählen, dass er sozusagen diese ganzen Trends alle drauf hat und dann ist das unglaubwürdig. Also, ja, ja. ja,
2: das sehen wir auch so, genau so. Ja. Nee. Lieber Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast, äh, uns äh, diese tolle Keynote äh, vorzutragen. Es äh, war wirklich sehr informativ. Und an alle Besucher da draußen, äh, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, an die Top Trends und mit äh, Kunden äh, Projekte umzusetzen, dann äh, geht äh, ganz schnell an den Stand von Mayborn Wolf. Die Kollegen vom Alex warten auf euch. Und äh, ich gebe mal zurück an den Matthias ins ITCS Studio.
0: Macht's danke, gut. Danke, Rajiv. Und auch danke für die Chance, hier sprechen zu dürfen. Na klar, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Alexander, für deinen Einblick in die zukünftigen IT-Top-Trends. Und who knows, vielleicht wird sich die Möglichkeit ergeben, dass wir irgendwann mit einer Zeitmaschine in die Zukunft reisen. Was sind für euch die IT-Top-Trends der Zukunft? Schreibt uns gerne per Instagram oder eine E-Mail an podcast.it-cs.de. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. ITCS Pizza Time Podcast